0: Nossa, não sei nem mais como é que faz isso.
1: <risos> Enfim, a Ana está conseguindo gravar. Depois desse tempão tudo, a última vez que eu gravei, eu estava morando em Belo Horizonte. E agora eu não moro mais. Muitas coisas aconteceram, não é mesmo? Ou <risos> <risos> oh, se aconteceram. Então, a música
0: desse episódio é Então é Natal... Ou oh, então, então é 2020. E o que você
1: fez? Justamente, a gente nem vai começar com introdução, ninguém vai falar bordão nenhum aqui, já vamos já falando como é que foi o
0: negócio. Foi difícil. Esse é um episódio mais de prestação de contas, né? Tipo assim, pro nosso público. Né? O que aconteceu? Vamos contar para vocês o que aconteceu nas nossas vidas.
1: <risos> esse ano, 2020. A gente só tweetava assim, olha, nós estamos com um problema pessoal e não vai sair episódio aqui. Oh, nós estamos com um problema pessoal, então a gente vai contar aqui como que a gente tá usando as técnicas que a gente já falou várias vezes aqui para resolver os nossos problemas. <risos> Se liga aí, <risos> Ellen, solta a vinheta! Então é Natal E o que você fez? Ai, ah, gente, voltando aqui, depois dessa vinheta maravilhosa pra datar esse episódio, a gente ia gravar, né, pra gente entregar o episódio do dia 10 de dezembro, e a gente ia falar com vocês assim, olha gente, seguinte, dia 25 não vai ter episódio de dezembro, e também não vai ter dia 10 de janeiro, só vamos voltar dia 25, porque a gente tá precisando de um descanso, porque o ano foi puxado!
0: Mas não conseguimos gravar.
1: Não conseguimos gravar. E a gente vai contar pra vocês, fazendo uma retrospectiva, contando tudo o que tá acontecendo. E assim, vou mostrar pra vocês que tudo tem a ver com os episódios que a gente gravou em 2020, né? Muita coisa tem a ver aqui. Começando com a pandemia, que chegou firme e forte em março, trancou todo mundo dentro de casa, e aí as pessoas ficaram pensando assim, o que é que eu vou fazer? A Ana ficou aqui num apartamento não tão pequeno, meu apartamento não era tão pequeno, não era grande também, mas era um apartamento, mas tinha é, aquela música daquele sertanejo que eu esqueci o nome era Eu, Você, que era meu marido, dois filhos e um cachorro
0: <risos> Eu achei aqui, o episódio 74 a gente falou sobre guia de sobrevivência em tempos de isolamento nos primórdios em março quando a gente achava que ia acabar rápido
1: <risos> quando a gente achava que ia voltar pro escritório gente fala pra vocês naquela época eu tô assim nossa vai ser fichinha 90 dias todo mundo vai cumprir quarentena todo mundo vai ficar isoladinho ali três semanas pro negócio não vir mas o que que aconteceu? pessoas acharam que era uma gripezinha a vida é assim <risos> é assim, né? E aí muita coisa aconteceu. As empresas fecharam, não conseguiram se equilibrar. aí. outras pessoas ficaram sem trabalho, né? E aí se viram aí num, num um covô, procovô, cocossô. Ficaram super sem direção. E aí a gente fez um episódio de mudança de carreira. O que a gente pensou nessas pessoas, né? Não, dona Jess?
0: Sim, sim. A gente fez vários episódios assim, né? Tipo, ah, mudança de carreira como tinha a ideia do papel, fazer de requisitos. A gente trouxe histórias inspiradoras, como do Vitor, né? Que eu acho que foi um episódio... Nossa. Foi muito, muito legal, assim. E pra gente foi muito importante naquele momento. Só que, assim, nas nossas vidas pessoais, uhum. a gente tava passando por muitas coisas também, muitas mudanças, né? Eu passei por mudanças, acho que um pouco mais
1: drásticas, assim, do que a Ana, mas... Eu tô aí num relacionamento já tem um tempo. Foi paulatinamente as coisas acontecendo. Não, a Jessie, ela já pegou o pacote completo esse ano. É, né? então, é.
0: Casei e ganhei <risos> filhos ao mesmo tempo. E, e o cachorro, a sogra e o sogro. E casa também. E casa. Junto. E mudei de cidade, mudei de emprego. Foram muitas coisas ao mesmo tempo. E isso tudo tendo que equilibrar o podcast, dando aula. Pra quem não sabe, eu dou aula também. Então, eu, além de trabalhar, né? No meu trabalho formal de 8 horas, lá do dia a dia, que paga as contas. Eu também dou aula, que não é trabalho. É irônico. <risos> Eu tinha três empregos, né? Porque eu brinco. O meu trabalho formal, é, dar aulas e o podcast, que eu também considero um emprego. Eu não sei por que você considera um emprego. Porque eu não ganho dinheiro com isso aqui. Não, eu, eu também morri. não ganho. Eu não ganho, mas eu tenho as responsabilidades e tal. Olha. Como um olha. emprego. Claro, eu acho que 2020 ele acabou perdendo prioridade diante de tudo que aconteceu na minha vida. Então,
1: talvez hoje ele... eu acabei falhando em vários pontos. É aí que tá. Aqueles pontos que a gente conversa muito. Principalmente eu vou falar com vocês vocês aqui. Geralmente, eu acho que é bem equilibrado os nossos ouvintes, tanto homens como mulheres. Mas quando a gente tem a comunidade materna, você vai nos grupos de maternidade aí, Facebook e tudo mais, a gente traz pra gente a carga mental que a gente tem muito forte. Sim, sim. E aí, entre a gente, a gente pede pra gente não se culpar tanto. Quando eu tava grávida da, da Carol, meu ano foi um ano muito complicado, talvez mais complicado que esse, gente, por incrível que pareça. Esse ano foi conturbado. Aquele ano lá, 2018 para 2019 foi muito, muito complicado mesmo. Tive muitos problemas pessoais e emocionais, e aí a Jess sempre falava comigo, ela segurou as pontas e falava comigo: "Ana, não se culpe, não se culpe". Esse ano eu tentei trazer isso para ela, porque esse ano eu já tô com a cabeça melhor. Já tô aí, para quem não sabia, eu faço tratamento para depressão, mas agora eu já tô aí, quase de alta. Glória e a Odin, as forças do universo. Olha, ontem teve conjunção de Júpiter e Saturno, ó, que <risos> essa conjunção aí, ó. os planetas estão se alinhando então eu vim trazer isso muito pra Jess, porque isso veio forte pra ela, essa carga mental e a gente tava assim com muita disparidade, quando uhum. eu podia gravar, a Jess não podia gravar, quando ela podia gravar, eu não podia só que aí a Jess, pelo menos de vez em quando o Matheus deu uma força aí pra gente brigadão Matheus, eu não consegui fazer isso, no meu caso, porque eu não tinha uma rede de apoio, é, agora eu tô tendo, porque eu também mudei pro interior, chegou um momento aí da pandemia pandemia que a gente viu, né, eu e marido que, ou oh, vai durar um tempinho aí ainda, até que as coisas se normalizam, então a gente, eu tenho uma casa no interior, e aí eu falei com a minha mãe, mãe, libera a casa para nós aí, na verdade, não é que minha mãe morava aqui, ela era uma casa de aluguel, e falou assim, olha, libera a casa aí, deixa eu ir para casa... Meus meninos terem espaço para brincar, para tomar sol, porque a gente estava sem tomar sol. Para a gente poder ficar aqui próximo de vocês e vocês darem apoio para a gente. Porque quase nove meses dentro do de um apartamento com duas crianças pequenas, é impossível. Sim, e fazendo aula online, porque meu filho, ele por mais que seja pequenininho, a gente está aí trabalhando com a escola de fazer aula online. Então, estou montando toda a estrutura para ele. Ele tem cinco aninhos aí. Carol ainda vai fazer dois, então o negócio dela é mais lúdico, é brincar. Então o bacana dela é ter um quintal, ter textura. Aí já falaria aí como profissional da área da saúde aí que seria bons estímulos, né? E eu tava acontecendo um negócio muito interessante comigo, gente. Fala para vocês aqui, se vocês estão percebendo isso, vocês que estão aí num lugar mais fechado, num apartamento, ou fica num quarto o tempo inteiro e não fica tendo visão muito longe e perto, fazendo esse exercício Cara, meu grau de óculos estava aumentando. Eu tava tendo que usar o meu óculos por muito mais tempo. E eu gosto de usar ele mais é de noite, para ler alguma coisa. E agora já tá fazendo um mês aí que eu saí do apartamento. Não quer dizer que eu me mudei para casa, né? Porque eu também tive muito problema nessa casa aqui, quando eu vim para cá. Mas só de eu estar aqui olhando um pouquinho mais distante... Um pouquinho mais distante, gente, é seis metros, alguma coisa assim. Meu, já não tô precisando de usar óculos com tanta... Isso é real, Ana, tipo, é questão da musculatura do olho, né, você não tá usando é, ela como é. deveria, então ela atrofia mesmo, isso é normal. Tá ficando preguiçosa, então se você tá ouvindo aí, se você tá achando que você tá com o aí precisando, vai fazer esse exercício de olhar pra longe, de piscar mais o olho, de girar o olho, porque às vezes você fica tão focado ali no código, no computador, na tela, que você nem mexe o olho direito, nem pisca o olho direito pra lubrificar.
0: Assim, eu acho que a gente teve que aprender a lidar com todas essas diversidades, né? A diversidade, na verdade. E assim, lidar com a mente mesmo, né? Como não pirar com tudo isso. Eu ainda tenho aqui pessoas que... A gente é uma família que tem minha sogra e meu sogro, então... Tinha alguém pra cuidar das crianças enquanto a gente trabalhava. Então não precisava ficar 100% do tempo em função das crianças. Mas assim, as próprias crianças sofreram com a falta de escola. Então, isso aí é uma coisa que, cara, pra mim, em 2021, não tem como não voltar, sabe? A gente precisa
1: das escolas de volta, assim, por uma questão de saúde das crianças, mental mesmo das crianças. Isso aí é uma coisa muito pra se conversar mesmo. É muito sério. Então, trazer prioridade pras crianças com relação à vacina, isso aí precisa muito. ser discutir a, a população no geral precisa, né? Eu falo assim, pela gente que trabalha remoto, pelo menos a gente, se a gente poupasse as outras pessoas e a gente ficasse em casa... E deixasse outras pessoas tomar vacina, nem vou render isso aqui, porque isso aqui é uma discussão que eu acho que a gente poderia elaborar um pouquinho mais, eu acho que seria da hora a gente falar a respeito disso, mas a sociedade precisa discutir as prioridades, quem é de grupo prioritário, quem é de um grupo que deveria voltar, por mais que não seja prioritário, por exemplo, as crianças não estão entrando num grupo prioritário, mas as crianças precisam voltar a ter convívio social com outras
0: crianças. É, mas assim, por exemplo, se os professores estiverem vacinados, as crianças são o menor dos problemas, entre aspas, sabe? Então, assim, existem prioridades, e, e assim, eu, como professor, eu sei disso, né? Principalmente que no meu caso eu dou aula para adultos, então adultos com adultos é, é uma situação mais complicada ainda, né? Então eu voltar para uma sala de aula, não volto, né? É diferente, eu acho que, de crianças, né? Então a situação é um pouco diferente. Apesar de, claro, existirem problemas, existirem riscos, ainda os riscos são menores. Aí eu, é uma discussão bem mais complexa. Eu acho que assim, o que a gente, pelo menos o que eu levo em 2020, é isso assim, né? Como que a gente teve que se adaptar e se adaptar a coisas totalmente diferentes como a gente se adapta rápido e as coisas se tornam normais, o que não era normal. E eu não vou usar o novo normal porque eu não gosto desse termo, mas, <risos> mas é isso assim, é como a gente se adapta àquilo, né? E eu, eu sinto até que as relações de trabalho mudaram um pouco. Eu não trabalhava remoto antes, né? Fazia home office às vezes, mas era raramente Realmente? E hoje eu tô nove uhum. meses trabalhando só, remoto. E teve, sei lá, pouquíssimas vezes que eu fui no escritório desde então. Pouquíssimas mesmo, acho que quatro vezes, ah. só. Então é muito pouco nesses nove meses. E eu não me sinto confortável mais estar dentro do escritório. É uma situação muito... Assim, eu acho que a Ana não teve essa experiência de voltar pro escritório. não. Eu tive. Não. E, assim, é uma experiência
1: extremamente desconfortável. E não, não recomendo pra ninguém, assim. Não gostei. Eu fui na empresa. Eu fui, acho que uns dois meses depois, assim quando eu vi que eu precisava, é porque no meu caso, o que, que aconteceu? Como todo mundo, acho que foi dia 17 de março, se não me falo na memória, se foi uma terça-feira, alguma coisa assim que realmente o Brasil se viu. Olha, vamos todo mundo ficar dentro de casa. Só que acontece, a minha filha teve uma virose. Uns dias atrás... Como já estava rolando o burburinho da pandemia... A escola não aceitou que a minha filha fosse... Eu já fui para o home office... E já fiquei lá... Então... Agenda... Algumas coisas que eram minhas... Objetos pessoais que eu precisava... Eu acabei buscando um mês e meio depois... Lá na empresa... E quando eu cheguei lá não tinha ninguém... Mas foi muito estranho você chegar lá na empresa, não ver ninguém, assim, tinha algumas pessoas que eram responsáveis, mas assim, não tinha nem cinco pessoas na empresa. Assim, foi muito, muito, muito estranho você chegar num lugar, aquela morbidez, estava todo mundo mórbido, agora está todo mundo cansado, apesar de que, com relação a trabalho, quem se adaptou ao home office, está bem. Tá bem, mas que a gente tá vendo mais aí que o pessoal aproveitou o home office, começou a ver que precisava de fazer alguns reparos, algumas reformas. Então, você vai trabalhar, no caso, quando eu tava morando em apartamento, tinha gente fazendo obra, tinha gente fazendo barulho e isso aí estava atrapalhando bastante, estava deixando a gente muito cansado mentalmente de ficar no mesmo lugar, por isso que eu estou falando para vocês, se exercitarem de alguma forma, de olhar distante, de poder em algum lugar que seja seguro para vocês poderem exercitar isso, tomar um sol, respirar um ar diferente, porque realmente ficar também clausurado não é uma boa, não é uma boa para ninguém. Não eu acho que assim, o 2020 veio pra gente tirar um paradigma, um estereótipo de quem é desenvolvedor de software, que fala que é uma pessoa antissocial, uhum. aquele estereótipo de que não gosta de gente, que não gosta de estar com gente. A gente tá vendo, a gente tá sentindo falta. A pessoa fala, ah, que isso, pra mim tá normal, tudo mais. Velho, não tá tão normal. Você pode até ter se acostumado com uma certa facilidade, mas não tá muito normal por outro lado aí a gente vê não sei vocês, mas como eu já vinha estudando muita coisa do ágil né, o agilismo, a agilidade cada lugar fala de um jeito a gente viu também a necessidade da gente não ficar, a gente não tem mais tempo pra ficar caçando culpado e sim pra tentar resolver o problema logo. Então, por exemplo, no meu caso além de eu estar com vontade de ir para uma casa, me pediram um apartamento. Quando eu tava aí, por isso que acabou que foi tudo muito repentino que eu acabei me vendo assim, muito presa, eu não tava conseguindo dedicar o podcast porque eu tinha que fazer reforma do apartamento para entregar ele ok, por causa da imobiliária que pede, com duas crianças trabalhando e ainda tendo que cuidar da casa, pra casa anda. tá ok. Eu e marido, somente. Gente, isso é caótico. Se você não está com terapia em dia, se você não tá fazendo nada pra sua cabeça, o mental, pro mental tá bom, tá bem, é pedir pra acontecer alguma coisa. E se a gente não fizer um movimento pra gente acabar a transmissão do vírus, né? Se a gente não usar máscara, se a gente não fizer higiene, independente se achar que a pessoa é de confiança ou não... Todo mundo tinha que usar a máscara porque se a gente conseguisse pensar no outro, pensar que a gente pode estar transmitindo para o outro isso, o vírus estaria muito menos transmissível. E aí a gente conseguiria estar tá aí vivendo mais em sociedade, vamos dizer assim, né? É complicado. Todo mundo quer aglomerar, ninguém está querendo usar máscara, ninguém está querendo mais fazer higiene. Aí quem quer fazer fica em casa, refém. Ou então vai morar no mato, né, Ana? Tipo nós.
0: <risos> eu tô morando numa cidade com 6 mil
1: habitantes, então eu tô
0: morando bem mais no mato que você. Eu tenho, por exemplo, bateria no escritório, porque falta muita luz aqui. Então tem que ter bateria extra pra poder trabalhar, e tem umas coisas assim que... Gente do interior precisa... <risos>
1: Então, não moro no interior, assim, eu moro numa cidade média, que já era a cidade que eu morava, eu moro onde que eu morava de solteira. Quer dizer assim, né, morei meus quase 30 anos de idade, morei nessa cidade e morei mais um bocadinho lá em Belo Horizonte. E estamos pensando aí, né, quando que a gente vai voltar, mas a gente precisa primeiro ter a segurança que a gente vai poder, né, não é que eu vou falar que a gente vai aglomerar, mas a gente vai poder, sem preocupar muito se as UTIs vão estar muito ocupadas, a gente vai estar sobrecarregando o sistema de saúde.
0: Eu tive um problema pessoal bem relacionado com isso, né? Porque como as UTIs aqui em Santa Catarina Chegaram num ponto de lotação muito alta E o meu sogro, na verdade, ele tem um problema, né? Ele tinha porque foi resolvido Mas ele tinha um problema de saúde que precisava de uma cirurgia E precisava de UTI, né? De leito E aqui no estado chegou num ponto que nem pagando Você conseguia cirurgia Então aquele medo lá do começo da pandemia Aconteceu comigo, né? Na minha família E aí meu marido teve que sair daqui E ir pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul Pra fazer, fazer a cirurgia
1: pagando, porque pelo SUS também não aconteceria, e aí consegui resolver o problema dele, né? Pagando caro, porque tá assim, quem tem covid, leitos separados para covid, leitos separados pra não covid e antes não tinha que separar, Exato. então ficou mais escasso ainda, ficou mais sobrecarregado o sistema de saúde. Então assim, ficou bem complicado, né?
0: Assim, nem pelo SUS, nem pelo particular, ninguém aqui atenderia ele, então a gente teve que se deslocar, sorte que a gente, ele tem família lá, então foi um pouco mais fácil esse trâmite, mas ainda assim sim né, um estresse que é complicado, é um estresse bem complicado. Eu queria
1: que os ouvintes trouxessem pra gente algum feedback, a gente vai ler ano que vem, com certeza. Sobre isso, sobre esses perrengues que vocês passaram, é, quem é ouvinte e precisa se deslocar para trabalhar, e já passou algum problema, é, sabe, é bom ter esses relatos pra gente falar para as pessoas, porque assim, acaba que a gente tá tão cansado que a gente quer se aglomerar, que a gente quer se socializar, a gente quer ver gente, a gente quer ir aos lugares. Às vezes a gente nem quer ver gente, não. Mas a gente quer ir nos lugares que as pessoas vão é, sei lá, sente saudade
0: de jantar no restaurante, né, sente vontade de ir no cinema, tem saudade de, sei lá, tomar café com um amigos sabe? E assim, tomar café com um amigo podendo tocar nele, podendo ver ele direito, não através de uma máscara, poder não. Poder chegar e dar um abraço, né? Tudo isso que, tipo, poder dar um abraço no, no avô, né, na avó, essas coisas que também não pode. É. Então, é um monte de coisas assim que, né, eu não vou mentir. Eu vi já meus avós nesse período, mas, assim, a gente não chega tão próximo, né? Sempre com máscara, sempre com álcool em gel toda hora. Então não é a mesma coisa, sabe? É bem complicado. E assim, eu moro numa região de turismo, então é uma região que agora tá começando a receber um monte de gente. Na verdade, recebeu durante o ano inteiro, mas agora vai piorar. Então agora, cada vez mais, a gente que é daqui tem que se esconder em casa porque sabe que vai receber muita gente de fora. Então também a gente precisa tomar esses cuidados. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que ficar pensando toda hora, né? Então
1: isso é cansativo também. E é foda, sabe? Sabe, porque a gente vai lá, a gente estuda, assim, não é questão de estudar, de ensino, mas é se qualificar em todas as questões, e quando a gente tiver essa qualificação que às vezes nos torna refém de alguma coisa, a gente falou que a gente tentou o ano inteiro, Trazer, deixar todo mundo com energia para cima Tentar deixar todo mundo bem De alguma forma Esse aí, quando eu e a Jesse A gente viu aí a pandemia acontecendo A gente se reuniu, a gente conversou A gente montou aí um microcopy Da pessoa que ela ia receber é, as informações Então a gente tentou fazer isso o ano inteiro E mesmo assim a gente computa problema eu e ela, pra resolver, porque querendo ou não, gente, quando envolve família, quando você tem criança, quando você precisa trabalhar pra pagar as contas, <risos> pra pagar as contas, o negócio complica, e muito, isso porque, aí tá, por exemplo, os meus pais, um tá num canto, meus pais são separados, um tá num canto, o outro tá no outro, são mais velhos, e às vezes precisa ir no médico, precisa ir na farmácia, alguém uhum. tem algum remédio que toma controlado, e aí precisa Precisa de receita, isso, gente, dá uma sensação muito ruim, muito ruim, porque no início o que mais se falava, pelo menos que vinha da Europa, né, era que era uma doença que matava velho. Meus pais, eu acho que eles não são velhos, pra mim são ótimos, estão com todo vigor, mas a idade pesa, né? Isso aí me pesava, também eu não consegui dar as vacinas, que a minha filha precisava tomar vacina, então eu não podia sair em tudo quanto é lugar, eu não podia levar ela nos lugares, e aí a gente, nessa coisa de fazer mudança, de não ficar em contato com as pessoas, nossa gente, é horrível ter essa sensação, horrível, horrível, horrível. E a gente sempre tentando botar todo mundo para cima. Eu e a Jess E aqui, agora, a gente tá aqui desabafando com vocês, falando que, nossa, cansamos.
0: É, assim, por exemplo, a gente falhou até com nossos apoiadores, assim, né? A gente não conseguir lançar todos os episódios que a gente se propôs, de não conseguir fazer sorteios que a gente se propôs, até para uma questão de Correios. E ir morando no interior é tudo mais complicado. Pra vocês terem uma noção, hoje aqui, os Correios aqui funcionam só de 7 da manhã a meio-dia, mas o atendente não tá a qualquer horário lá. Ele tá só em alguns horários específicos desse período. Correios não chega na minha casa, não entrega na porta. Então tem um monte de coisas aqui que são bem mais complicadas, né? E a gente não fica saindo de casa toda hora. Então pra ficar postando coisa no correio é muito
1: complicado. E não só isso, pra gente comprar, né? O dólar ficou mais caro, então alguns livros que por mais que eles sejam traduzidos que a gente queria dar pra todo mundo, a gente não consegue, porque tá caro demais. E é óbvio que vocês estão apoiando a gente, a gente não vai aumentar o apoio de vocês, porque vocês já ajudam pra caramba a gente já. E aí a gente pagando servidor em dólar. Alguns insumos que a gente tem. A própria internet ficou mais caro. Aí você faz as coisas em casa. Conta de luz, de energia aumenta. Então, todos esses gastos a gente aumentou e a gente precisava ver como é que a gente ia resolver isso tudo. Então, eu e a Jess nós estamos desdobrando. O Thiago teve lá também, o Thiago Miro. Ele teve um revés no 2020 dele também. Foi agitado. A Ellen ela tá com muitos projetos também. A Ellen aí sempre parceirona Da gente, mas assim Foi um ano atípico pra todo mundo E aí a gente veio aqui falar pra vocês Que olha, a vida real Tudo que a gente fala pra vocês A gente tentou aplicar também na vida real Como eu falei, do agilismo A questão da gente pensar em mudar As coisas estrategicamente Como é que a gente vai fazer isso? Vamos botar no papel aqui Vamos tirar isso do papel Vamos trazer aqui esperança pra todo mundo Essa sensação de calorzinho no coração de todo mundo para todo mundo sentir que existe esperança ao
0: mesmo tempo também para que as pessoas não se sintam culpadas porque elas não estão conseguindo, sabe ah, não estou conseguindo emprego não estou conseguindo estudar eu não estou conseguindo fazer isso não estou conseguindo aquilo
1: não estou nem com motivação para
0: fazer pois isso pois é mas e, isso. e ok, sabe eu também tive que adiar coisas que eu precisava estudar coisas que eu precisava fazer e que eu não estou conseguindo e eu estou tendo que me aceitar que eu não vou conseguir fazer eu acho que é, isso é muito importante pra gente não pirar. Porque não dá. Nem tudo a gente consegue fazer e nem tudo a gente vai fazer perfeito. E é uma coisa que eu tenho muito em mim, né? Que é tentar fazer as coisas perfeitas. Só que não existe perfeição, né? A gente é imperfeito e é isso. É a vida. E esse ano foi mais difícil ainda essa perfeição, sabe? Atingir. Isso não existe. Ainda assim, eu consegui fazer coisas muito boas e muito importantes. Apesar de tudo, sabe? Então, acho que a gente também tem que comemorar
1: pelo pouco que a gente conseguiu fazer. Foi um ano que a gente também trabalhou muito eu, né? Essa coisa do eu não me culpar, eu dei o meu melhor e tá tudo bem. Do eu ver o que que é que eu preciso priorizar porque às vezes é tanta coisa que a gente coloca pra fazer e às vezes a gente esquece da gente mesmo. Então eu acho que esse 2020 foi muito isso. E eu acho que assim, pra 2021, a gente tem que pegar todo esse ano que foi um ano... Parado em alguns aspectos e fazer esse finzinho de ano aí, fazer lá no Scrum, a gente tem o ritual de retrospectiva. E eu acho que cada um deve fazer a retrospectiva sua. Ver os pontos que tem que melhorar, né? Não vou falar que é pontos errados, porque eu não vejo como ponto errado. Se você teve um aprendizado naquilo ali, não é errado. Uhum. É os pontos que você tem pra você melhorar. E ver os pontos que foram bons e falar assim, nossa, foi bom que eu fiz isso, mas eu acho que se eu também fizer isso, eu acho que vai ficar melhor ainda do que eu já fiz. Então, ver essas retrospectivas, esses pontos pra fazer retrospectiva e criar um plano igual a Jess falou, muita gente tinha curso presencial pra fazer a gente tinha muito evento e aí os eventos, a maioria deles conseguiram virar pra online, foi um ano bom nesse quesito pra mim, sabe eu participei de vários eventos online e fora do meu estado eu não saía do meu estado, eu, eu e a Jess, a gente já tinha sido convidada já pra alguns eventos, eu não saía porque eu tenho filhos pequenos. A Jess, antes, ela vinha pra minha casa e a gente ia lá pra Campus Party e tudo mais, mas é, esse ano não teve presencial, né? teve online, vários eventos, então eu acho que isso foi bacana, isso rompeu as fronteiras, sabe? Mas o que, que a gente pode melhorar? O que, que eu posso fazer? 2021 eu acho que ela, ele vai vir muito pra essa coisa do planejar. Ah, eu vou ou realmente me dedicar a determinada coisa, a fazer determinado curso, ou a mudar de carreira. Quando a gente teve, no início de 2020, aí, o primeiro trimestre que a gente estava escrevendo como que a gente ia fazer o nosso 2020, e tudo veio por terra, eu acho que agora a gente tem como planejar e ver, falar assim, olha se a gente conseguir alguma coisa presencial ótimo, se não conseguir, o que que eu consigo fazer online, o que que eu consigo fazer na minha casa, o que que eu consigo fazer remoto e tentar quebrar a barreira do físico, né, do contato físico ver o que que a gente pode fazer. Eu e a Jess a gente já fazia já podcast, já tem quatro anos aí que a gente faz distribuidíssimo <risos> né Jess? Sim, um em cada canto do país, então
0: pra gente a distância eu acho que nunca foi um problema, nunca foi um empecilho. Eu acho que tá sendo um pouco mais difícil pras empresas e isso me preocupa um com esse modelo híbrido, sabe? Que eu vejo tanta gente falar de modelo híbrido, mas pra mim não é assim, pra mim não é tão simples. Na verdade, o modelo híbrido pra mim é muito mais complicado e complexo do que todo mundo remoto. Pra mim, sabe? Minha experiência, o que funciona é ou é todo mundo remoto ou é todo mundo dentro da empresa, nos mesmos horários, sabe? Agora, essa coisa de ah, um dia um vai, outro dia outro não vai, aí um dia tá de casa, o outro tá... Cara, isso pra mim, particularmente, minha experiência, não funciona.
1: É um controle que tem que ter maior, né? Enquanto isso, você tem um controle que todo mundo mundo segue, ou todo mundo ou ninguém é uma coisa. A outra coisa é quando tem esse modelo híbrido que ou um seguem, outros não. E quem que vai seguir? O que que eu preciso fazer para aquela pessoa seguir? Essa parte aí que a gente chama de back office ou de infra ou de administrativo. Isso tudo é um desafio muito grande para o pessoal, o pessoal que aí faz recrutamento, que tá fazendo tudo online, que você não tem aí o contato físico, olho no olho. Tá tudo mais complicado para esse pessoal, eles precisam se reinventar, pra gente também tá muito cansado. Ativo porque a gente tem várias reuniões, a gente tem que fazer os entregáveis e as reuniões, elas mudam é com um clique, não é mais você mudar de uma sala de reunião. Agora... Não tem
0: aquele tempo do cafezinho, né? E assim, isso é uma coisa até, Eu já li sobre que assim, quando você tá numa reunião digital, assim, né, um encontro online, a chance de você mudar de foco e prestar atenção em outra coisa, e não naquilo que está sendo discutido, é maior. O que gera um maior cansaço mental também. Então, se você tem muitas reuniões durante o dia e elas são todas remotas, provavelmente você vai terminar o um dia mais cansado do que se fosse presencial. Ou então, uma coisa que eu vejo muito é, a pessoa não está ali. Ela está fazendo outra coisa. Ela não entende que ela deveria estar prestando atenção na reunião. Se ela tivesse remoto presencial, ela estaria prestando atenção naquele momento, naquela sala. E aí ela acaba ficando trabalhando no monitor e na reunião em outro, uma coisa assim que, cara, atrapalha muito, deixa a coisa muito improdutiva, né?
1: É, que a gente mais viu estudando outras empresas, a empresa que a gente trabalha, pelo menos os resultados foram que as pessoas foram mais produtivas. Por um lado, o mais produtivo foi que você não tem mais aquele período que você tinha de deslocamento da sua casa. Isso trabalho. eu concordo completamente. <risos> o que eu digo só é que eu sinto mais momentos produtivos
0: em relação a reuniões, sabe? O restante, eu acho que cara é muito mais produtivo para mim. Eu tô
1: muito mais produtivo. Só que você também tá mais cansado. Sim, muito mais cansado. Gera um cansaço mental maior, principalmente porque às vezes entre uma reunião e outra separava para tomar uma água, um café e o banheiro. E agora você não faz isso. Você já muda de uma reunião se você trabalha aí com os aplicativos Google, por exemplo. Já fica lá no Meet lá qual é a próxima reunião, o link que você só fecha uma e já abre outra e às vezes você nem respira ou então dá vontade de fazer o bingo aqui com vocês que eu vi vários bingos no home office Fala, quem falou assim, olha fulano, você tá no mudo ou então quem falou assim, olha fulano me mandou uma mensagem aqui que caiu a internet dele travou ou então bingo de quem? teve reunião com o gato passando na frente do...
0: criança <risos> correndo, gente pelada
1: passando atrás gente, falar pra vocês pra vocês rirem. o que mais meu filho fez foi ele gritava, ele surtava na hora, eu acho que era por querer a gente começa a achar que é por querer, de gritar assim mamãe, vem me limpar Nossa. <risos> ai gente, a gente tinha que fazer um bingo <risos> todo mundo fez bingo gente, eu e a Jess assistindo live É, Sandy Júnior, né, foi Sandy Júnior e Lucas, né, eu e a Jess assistindo aquilo foi engraçado demais, porque eu conversava com ela, cantando <risos> naquela época a gente tava ainda sem entender direito o que que tava acontecendo, né sim,
0: ah, agora nem live eu assisto mais, né, porque eu só assisto o The
1: Bods, não sei como é que fala o nome disso, e Peppa Pig é Bob o Trem, Peppa, Galinha Pintadinha Galinha sei. Pintadinha, Show da Luna, é isso aí eu fico nisso aí, às vezes eu venho, agora pelo menos uma das vantagens, tá morando aqui em casa que eu tenho agora um protótipo de escritório. Todas as caixas que eu ainda não tive lugar estão aqui. Inclusive, gente, eu tinha perdido o meu microfone para gravar aqui agora com assim, a Eu tô caçando meu microfone. Eu tinha perdido no meio das coisas.
0: Ah, então, é. Processo de mudança é isso, né? A gente vai perdendo tudo. Eu nunca sei onde é que as coisas estão.
1: É, então, assim, eu queria muito agradecer a compreensão de todo mundo porque algumas vezes eu mandei, porque geralmente eu que mando essa parte das redes sociais aí, eu mandei falando, olha galera, não vai ter episódio agora, a gente não gravou ainda, e muita gente mandou ou mandou uma mensagem no privado ou respondeu a mensagem falando que fica sussa, não se cobrem assim, vocês deram um show de empatia pra gente um show de amor, eu e a Jessie, a gente ficou assim, extremamente com o coração quentinho com relação a isso, infelizmente a gente não conseguiu responder e-mails de pessoas querendo fazer parceria esse ano principalmente agora no finzinho porque a Jess como ela falou, ela tinha aula e vocês sabem como é que é final de ano como é que puxa e eu de mudança, então os perrengues eles aconteciam alternados né ou eu tava com algum perrengue e a Jess segurava as pontas ou a Jess tava com um perrengue e eu segurava as pontas do podcast, só que dessa vez as duas estavam com o perrengue, muito perrengue e aí a gente não conseguiu, não conseguimos entregar o episódio dia 10, a gente tá entregando agora no Natal aqui, fazendo a retrospectiva, a gente não vai entregar dia 10 de janeiro também porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer, mas a gente tava nessa sensação, eu e a Jess a gente sente falta de conversar, de gravar pra vocês e a falta também desse compromisso que a gente tem com vocês. Tem algumas pessoas que, às vezes, eu vou lá e interajo na internet, ou no LinkedIn, ou no Instagram. Às vezes, meu pessoal, nem é tanto do Pode Programar. E, às vezes, algumas pessoas ficam assim, nossa, você me nota. Vocês estão assim, gente, eu tô aqui juntinho com vocês aqui. É nós todo mundo de mão juntas pra fazer essas coisas acontecerem. Então, a gente, do mesmo jeito que vocês gostam de ouvir a gente, a gente gosta de estar com vocês. Mesmo que seja a gente tá gravando aqui hoje, você vão ouvir a gente depois, a gente não, não tá ouvindo a gente ao vivo. A gente ainda não sentamos, a gente não sentamos é ótimo, né? Nem eu, nem a Jess sentamos ainda pra gente planejar o nosso 2021. Eu acho que o nosso 2021 as pautas vão ser pautas muito interessantes, até porque a gente vai trazer aí muita coisa que 2020 ficou meio parado, né Jess Sim, sim.
0: É, a gente vai tentar trazer de volta os temas mais técnicos, né, que a gente deu uma diminuída esse ano, trazer uns convidados diferentes. Na verdade, já tem o primeiro episódio de janeiro, começo de fevereiro, já tá engatilhado, então já tem algo aí à frente. É tentar retomar as coisas né, e repriorizar. Meu objetivo 2021 é repriorizar o que é importante. Então, o Pode Programar pra mim é importante. Então, vamos ver o que, que vai cair, o prato que vai cair, porque todos os pratos a gente não consegue ao <risos> mesmo tempo. Vamos lá. Mas vai dar tudo certo, e. Cara, a humanidade já passou por
1: muitas coisas ruins. A gente tá passando por mais uma, e é isso. Bola pra frente, é, sabe? Isso aí acontece. Como mais uma vez a gente fala, assim. A gente. Agradece demais a compreensão de todo mundo. 2021 tá vindo. A gente vai vir aí com conteúdos mais técnicos. Eu já abordei umas pessoas. Jess também já abordou umas pessoas. A gente ia trazer agora para 2020. Mas como eu falei, deu esses reveses para a gente. Foi de uma vez isso para a gente. E aí a gente não conseguiu dar segmento. Então eu tenho muita coisa aí que a Microsoft lançou esse ano. E eu acompanhei. A gente tem para trazer. A Jess também tem para trazer muita coisa que ela deu umas mudanças aí de caminho, né, Jess, na área e eu acho que vai ser muito bacana, muito enriquecedor uhum. a gente trazer, porque ao mesmo tempo a gente teve uma mudança de carreira, eu e ela, durante esse período, então a gente tá aí tendo um perfil de liderança, então eu acho que vai ser bacana a gente trazer isso para vocês, falar não só da parte técnica de código, mas a gente falar a parte técnica também de trazer essa coisa da liderança, acho bacana a gente falar dentro da área de TI, que temos aí uma certa representatividade, né, das mulheres, vindo mais cargos, galgando uns degraus um pouquinho a mais à frente, né, eu acho que vai ser muito bacana o nosso 2021, e aí a gente continua isolado, tá, pra gente não ter Covid, pra gente continuar gravando episódio pra vocês. <risos> eu queria, assim, agradecer muito vocês, mais uma vez agradecer a Jessi, pela gente estar tá junto aí, a gente não largando a mão de ninguém eu queria muito também dar um conforto, dar um abraço, quem ouve a gente aí, que teve a família de alguma forma atingida, pela Covid, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Então, assim, nossos corações estão muito solidários para vocês que estão ouvindo a gente e que, de alguma forma, tiveram a vida impactada aí da sua família, sua, positivamente ou negativamente. A gente tentou aí, de alguma forma, ajudar vocês nos episódios anteriores a trazer um pouquinho de conforto. A gente é muito solidário mesmo, 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 mesmo. E eu sinto falta muito disso nesse final de ano. As pessoas estão normalizando muito. Então, vamos tentar ser solidário. Vamos tentar pensar no outro. Quando você já teve Covid, você pode acabar espalhando para alguém, infectando alguém. E, por consequência, você pode matar alguém transmitindo, tá? Fica a dica aí. Então, assim, se você gostaria que não fizesse isso com você, não faça com o outro. Essa é a dica que eu dou.
0: Então, com esse
1: pensamento, a gente
0: encerra esse episódio.
1: Com aquela música, Ellen, We Are The Champion, porque esse ano a gente venceu ele, o Uh, e 2020 promete muita coisa Muita coisa Então
0: bora lá pessoal Vamos tentar descansar um pouquinho nesse ano de ano Pra recarregar as pilhas
1: Pra 2021 aí Isso aí galera Começar de novo Boas festas, até ano que vem Ano que vem a gente começa aí com todo o gás E vai dar tudo certo
0: Beijo pra vocês e fui. Tchau pessoal Ui!